0: Hola campeón, campeona, esto es Campeón FM, el lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Chop! Bienvenido y bienvenida a este episodio de Campeón FM. Y hoy te tengo una frase increíble de Kellen Rush, pero que la voy a vincular con una plática y una pregunta que me hizo una de las personas que está en Mentoring conmigo. La pregunta fue, Francisco, ¿cómo le hago para que mi esposa o mi esposo acepten y se integren y se unan a mi cambio? Es decir, la historia es muy simple. Este cuate es un cuate que es un veterinario, que ha estado, pues obviamente, trabajando como veterinario durante los últimos seis, siete años. Ha tenido prácticamente casi, casi que tres trabajos. Y trabaja literalmente de lunes a domingo. No todo, no todo el día los domingos, pero sí trabaja incluso los domingos. Y llegó un punto en que estaba cansado, está cansado de estar ahí. Y lo que ha querido es encontrar alguna manera de poder crear su propio negocio y de con esto dejar de trabajar tanto. Él quiere pasar más tiempo con su esposa y con su hija, pero tampoco quiere sacrificar el estilo de vida o el nivel de vida que tienen actualmente. Sin embargo, pues empieza a encontrar ya con este agotamiento de pues, estar seis años trabajando de sol a sol de lunes a domingo y encuentra este proceso de, bueno, estoy empezando a entrar al mundo de desarrollo personal, me empecé a introducir en, en estos cambios, cambio de mentalidad, cambio de actitudes y lo primero que me encuentro es la resistencia de mi esposa que me dice, deja de hacer estupideces, o sea, ya güey, es una estupidez, ¿por qué estás cambiando tanto? ¿Qué te pasa? Eh, ¿Por qué estás tan raro? Antes no eras así. Y entonces la pregunta era, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, cómo manejo este cambio, este, esta resistencia por, pan, por parte de mi esposa con relación a mi cambio? Y entonces me encanta porque creo que esta frase, primero que nada quiero que sepas que si te ha pasado, eso creo que nos ha pasado a todos, pero tiene una explicación y ahorita lo voy a decir con relación a esta frase de Kellen Rush que dice, pedirle a la gente que cambie sus creencias y viejos hábitos es pedirles que dejen ir justamente lo que los tiene salvos y sanos. Todo nuevo aprendizaje desafía nuestro instinto de supervivencia. Imagínate, pedirle a la gente que cambie sus creencias y viejos hábitos es pedirles que dejen ir justamente lo que los tiene salvos y sanos. Todo nuestro aprendizaje desafía nuestro instinto de supervivencia. Gran frase de Kevin Rush. Y voy a platicártela porque honestamente voy a ser como muy franco. No, no he encontrado como la fórmula ideal o que exista una metodología ideal. Sin embargo, quiero hacerte algunas reflexiones de las cosas que a mí me han funcionado y cosas que no me han funcionado en el proceso. A mí lo que alguna vez me pasó al principio cuando empecé con este proceso del cambio en el desarrollo personal, de, del crecimiento de conciencia, fue que primero que nada yo sentía que todo el mundo lo tenía que hacer. Era como, ¿sabes qué? Tengo una nueva idea, aprendí esto, aprendí por ejemplo los cuatro acuerdos, o aprendí el tema de que todos son mis creencias y entonces todo el mundo debería de hacerlo. Y eso es lo que nos pasa a todos, por ejemplo, cuando tomas estos procesos transformacionales que te dicen víctima responsable o esto lo generas tú. Sales de ahí como con estas ganas de decirle a la gente que llega y te dice oye, lo que pasa es que el pinche presidente me tiene harto. Eso lo generas tú. ¿Qué estás generando con esto? ¿No? Entonces, se convierte en este sentido un poco soberbio de querer cambiar a los demás, ¿sabes? Es un acto extremadamente soberbio de decirle a, lo, o querer decirle a los demás, esto es lo que deberías de hacer, porque esta es la, realmente la filosofía más adecuada de vida, cuando además, en, en lo personal, tampoco es que haya tenido en ese momento muchos resultados, simplemente me había hecho consciente de cierto lenguaje, había aprendi, empezado a aprender ciertas ciertas herramientas, y por lo tanto, lo único que yo tenía era esto. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sucede cuando tú llegas con estos cambios con las personas? Pues generas resistencia porque quieres que ellos cambien. Y eso no va a pasar... Por una simple y sencilla razón. Porque pedirles que cambien sus creencias y sus viejos hábitos es pedirles que dejen ir justamente lo que los tiene salvos y sanos. Es decir, ellos han sobrevivido así. Y el ego de las personas lo que hace es buscar su supervivencia, no su felicidad. Ellos no están buscando ser felices, están buscando ser, eh, sobrevivir. Y normalmente confundimos la comodidad con felicidad. Pensamos que porque estamos bien, somos felices. O, somos, o sea, tenemos esta capacidad de ser felices, o somos plenos. Cuando normalmente lo que tenemos es que estamos cómodos y la comodidad la verdad también es una forma o un estilo de felicidad. El siguiente paso es que normalmente cuando empiezas con todo este proceso de cambios no entendemos lo que esto implica para los demás. La paga de precios que implica para los demás. Es decir, imagínate, recuerdo mucho un primo que de repente se volvió vegano. De la noche a la mañana, o sea, estoy hablando literalmente de un día decidió ser vegano. Era un cuate que comía mucha carne, en su casa se come mucha carne y un día él decidió que él quería ser vegano. Entonces, al día siguiente llegó y le dijo a su mamá, a ver, aquí están las nuevas comidas que tenemos que hacer, esto es lo que quiero comer. Y lo que sucedió fue obviamente una enorme resistencia por parte de su familia por una simple y sencilla razón, estaba introduciendo un cambio. Y cuando alguien en un entorno cambia, altera a todos en ese entorno. Es decir, porque ahora ya no solamente basta con comprar carne, sino que hay que comprar otras cosas. Y aunque tú pagaras esas otras cosas, a lo mejor la otra persona las tiene que comprar. O la otra persona las tiene que cocinar. O a lo mejor tú te encargas de comprarlo y de cocinarlo, pero entonces implica que vas a usar la cocina mientras los demás están queriendo cocinar lo suyo. Es decir, este proceso... Además, otra cosa, genera una falta de empatía, porque en este momento tú ya no eres parte del grupo. Es decir... Todos comemos carne, tú comes puros vegetales. ¿Qué te pasa? Ya no tenemos un punto en común de, de, de asociación. Y los seres humanos lo que buscamos es un punto común de asociación con los demás. Y la comida es uno de ellos, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede cuando tú empiezas a hacer estos cambios? Normalmente empiezas a alterar la rutina, la vida, las creencias, la empatía de todas las personas a tu alrededor. Y eso puede originar serios y graves problemas. Y puede originar muchos juicios de su parte y muchos juicios de tu parte. Entonces, ¿qué es lo que yo he descubierto que hace mucho más fácil este proceso? Lo primero es que el proceso, cuando hay un cambio de este tipo, tiende a ser muy solitario. Es decir, en el momento que tú decides emprender, emprender en digital, vamos a pensar que tú eras un nutriólogo y estás asociado con otros tres nutriólogos y de repente, dices que Tenemos que empezar a dar cursos por internet, y todos dicen, no manches, a mí la tecnología me caga, no me gusta, no estoy de acuerdo, qué horrible. No, pues hazlos tú. Oye, pero no, pero ¿y a mí qué porcentaje me vas a dar de eso? Porque seguramente vas a una información que yo te he dado. ¿Sabes? Ese cambio introduce una resistencia. Y entonces, el primer paso es que es un, un punto solitario. Necesitas entender que muchas veces el cambio no es bien recibido por todo tu entorno. Algo que es importante es que realmente te prepares tú para saber que ese cambio va a ser un cambio solitario y vas a necesitar un grupo de apoyo, una red de apoyo de personas que estén en lo mismo. Es decir, búscate una comunidad, como en mi caso, Coach Digital Rentable, que es una comunidad de coaches que estamos todos en lo mismo y que cada vez que uno, claro, está haciendo un cambio, pues los demás lo apoyan y tienen con quién platicar. Entonces empiezas a generar este grupo de apoyo que te hace sentir que no estás solo. Por eso muchas veces la gente que entra a multinivel se enamora tanto del multinivel, porque en este proceso de querer cambiar encuentro una comunidad de personas que los respaldan, que le dicen, güey, estás bien, tú puedes. Vamos a leer los mismos libros. Ese es el punto número uno. El punto número dos es reconoce que el que está haciendo el cambio y el que está haciendo la amenaza eres tú. Es decir, aunque para ellos, ellos están bien, y para ti, tú también estás bien, el que tú hagas un cambio es una amenaza, porque literalmente, como dice Kellen Rush, lo que estás haciendo es pedirles que dejen ir justamente lo que los tiene salvos y sanos. Y eso amenaza su vida amenaza su estilo actual amenaza su forma de vida actual tú estás siendo una amenaza en su perspectiva y eso es importante para que no te lo tomes personal no es que tú seas, no es que ellos no te quieran o no es que ellos no te valoren es que te ven como una amenaza porque el cambio cuando no es voluntario es visto como amenaza ese es un punto importante otro punto que yo he detectado que es muy importante es aprender a respetar el proceso de los demás es decir la realidad es que tú no estás obligado y nadie está obligado a desarrollarse. Decía claramente en su momento John C. Maxwell que el crecimiento, o sea, el envejecimiento es obligatorio, pero el desarrollo, el crecimiento es voluntario. El envejecimiento es obligatorio, el cambio es obligatorio, pero el aprendizaje, el, el desarrollo, el crecimiento de conciencia, eso se da de forma voluntaria. Y como decía Aladín, como decía el genio en, en Aladín, tú no puedes pedir que alguien se enamore de ti. No puedes pedir que alguien cambie mentalmente por ti. De hecho, es algo que yo he hecho alguna vez y sinceramente eh, no funciona, no es bueno. Termina habiendo muchos rencores porque me pediste que cambiara por ti y esa parte no es buena. ¿Qué es lo que sí puedes empezar a hacer? Facilitarles el cambio. Es decir, imagínate que vas a empezar a hacer un emprendimiento en Internet y entonces lo, lo que es más fácil empezar a decirles, ¿sabes qué? ¿Qué requiero de ti? Formas muy puntuales y muy concretas y no pidas todo. Es decir, no pidas que a partir de ahora eh, tu mujer o tu esposo trabaje y pague y haga y ponga y entonces además a cocina una hora. Tienes que empezar a introducir el cambio de forma lenta, paulatina. Como, oye, eh, fíjate que todos los días de una noche ya no voy a ver series. A partir de las nueve voy a estar trabajando. Sé que quizás a ti te moleste, que, que, que quizás pero tampoco es algo grave porque estamos juntos los fines de semana. Entonces, a las 9, de 9 a 11 yo voy a estar trabajando. Agarras esas horas en donde quizás tu pareja pues está viendo la tele y dice, bueno, pues vamos, a ya no está viendo la tele, ok, me molesta, a lo mejor no me encanta, pero bueno, no, va a estar ahí. Número dos, no te tomes nada personal. Seguramente la gente va a a decirte, claro, otra de estas cosas que estás empezando y que no te funcionan, vas a ver cómo en poco tiempo lo vas a dejar. Dale las gracias, dile gracias, la verdad. Te entiendo y sí, sí puede ser que me pase o yo no niego que puede ser que de repente esto fracase. Sí, sí es verdad. Sin embargo, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo para que no fracase. Y gracias por decírmelo te agradezco, no hay más que te puedo decir. Tienes razón, es muy factible que esto no funcione como yo espero. Ya empezaste a ir al gimnasio, claro. También lo vas a dejar como hace tres años. Sí, puede ser. O sea, no te digo que no, quizás lo deje, pero lo único que te pido es no, no te pido nada más que dame chance de que a las nueve de la noche me ponga yo a trabajar en esto que estoy haciendo. ¿no? Ahora, una vez que esto, esto se empieza a volver una rutina y entonces se empieza a volver parte del sistema de supervivencia de la persona. Es decir, ya llegó un punto en que no se puede imaginar sobreviviendo sin ti, viendo la tele, viendo, viendo tus cursos de internet o haciendo tu negocio digital de 9 de la noche a 11 de la noche. Es como, ok, ya es parte de su rutina. Y poco a poco puedes ir introduciendo nuevos cambios hasta que llegue un punto en que quizás sí si definitivamente la otra persona ya no pueda cambiar más, ¿no? los hábitos me refiero, o la rutina ya no se puede adaptar. Y entonces te vas, a empezar con estos, te vas a encontrar con estos puntos de choque en donde eh, pues se, se, se pueden poner complicadas las cosas porque tú quizás ya has cambiado radicalmente tu rutina de vida y ellos también contigo. Y quizás ellos ya no quieren cambiar más, o ya no quieren ampliar más, o ya no quieren hacer más. Sobre todo cuando ellos no ven el beneficio, porque cuando ellos empiezan a ver el beneficio, por ejemplo, algo que empieza a pasar es, si tú empiezas a hacer ejercicio, ellos te ven y de repente te ven con más energía, de buenas, con un mejor cuerpo... Muchas veces puede ser que se integren a esos beneficios porque quieren hacer lo mismo. O al revés, les den celos. Hay maridos que a lo mejor ven a su esposa más guapa, más atractiva y empiezan, claro, ahora qué te pasa, ¿no? Ahora seguramente vas a ir con otros. Seguramente pasa. Así que hazles ver los beneficios. Mira, ven, ¿por qué no tienes un día? Vente tantito conmigo al gimnasio. Vente un día y ve probando para que veas también de qué se trata. Pero va a llegar un punto en que en efectivo, efectivamente van a pasar una de las siguientes tres cosas. Y eso es algo que habla Johnson Maxwell con relación al cambio y a los entornos. Cuando tu entorno no crece contigo, cuando tu entorno no es el entorno adecuado para ti, hay una de tres. Primera, aceptas el entorno como es, con los beneficios y desventajas. Y puede ser que eso te involucre quedarte en ese entorno, en el nivel de ese entorno. Es decir, que llegue un punto en que en efecto te quedes haciendo o dejando de hacer ejercicio porque a tu entorno no le beneficia. ¿no? O que dejes de hacer el emprendimiento porque a tu entorno no se adaptó a él y tú aceptaste y te adaptaste a tu entorno. Pero también puede pasar que simplemente aceptes que tu entorno es así y, bueno, vivas con ese entorno... Y los ames y los aceptes como es. El número dos es cambias de entorno. Es decir, te separas de la pareja. Eh, cambias de grupo de amigos. Dejas de estar con... Eh, te cambias de, de casa, sales, ¿no? qué es lo que le pasa a mucha gente. Por ejemplo, se pues, salen de la casa de los papás. Simplemente porque cambiaron el entorno. Y número tres, ¿sí? Cambias el entorno. Y cambiar el entorno es quizás el reto más grande. Y el tema con el desarrollo personal y el tema con el emprendimiento es que de no ser que la persona realmente lo quiera hacer, no existe ninguna razón para que lo haga. Con, todavía con el emprendimiento, si ve que ganas dinero, yo conozco muchas personas que les pasó que haciendo multinivel, sobre todo mujeres, que empezaron a ganar dinero de repente el marido, y ya cuando vieron que ella ganaba seis veces más que él, pues llegó un momento que dijeron, ¿sabes qué? Mejor, me salgo de trabajar, me encargo de los niños y tú creces, porque nos está dejando más dinero. ¿no? Pero también conozco casos donde no ha sucedido. Y entonces, aquí es donde tú tienes que aprender que, sobre todo, por ejemplo, con el, repito con el caso del desarrollo personal, donde el desarrollo personal no tiene esta evidencia clara de un resultado inmediato. Solamente a lo mejor eres mejor papá o eres más amable con los vecinos o quizás eres más resiliente a los en los problemas. Y entonces... Aquí el único punto es también tienes que aprender a respetar. a Respetar que no toda la gente va a querer cambiar, ni tiene las ambiciones, ni tiene aquello que tú quieres. Pero tú tampoco tienes las de los demás. Quizás si alguien llegara y te quisiera cambiar las ambiciones que tienes y la forma de vida que tú quieres, a lo mejor dirás, no, yo no quiero cambiar esto, a mí esto me gusta. Me gusta meditar o me gusta ir al gimnasio, ¿por qué tendría que ir ahora a estar en el antro? Bueno, son simples y sencillamente opciones y formas diferentes. Espero que esto te haya servido, Champ. Y lo que te invito es a que reflexiones. Mi objetivo con este audio primordialmente es ayudarte a reflexionar que cuando tú haces un cambio, literalmente, como dice Kellen Rush, lo voy a decir, pedirle a la gente que cambie sus creencias y viejos hábitos, es pedirles que dejen ir justamente lo que los, que los tiene sanos y salvos. Todo nuestro aprendizaje desafía nuestro instinto de supervivencia, dice Kellen Rush. Y literalmente cuando llegas tú y empiezas a hacer estos cambios, estás desafiando al instinto de supervivencia de la gente. Te mando un fuerte abrazo y recuerda, aquella persona que se conoce al mismo es invencible, conócete a ti mismo y nadie ni nadie puede tener temprano en tu pasión. ¡Chomp! Si te sirvió este podcast, puedes compartirlo con dos personas a quien tú creas que realmente esto les puede servir. Recuerda, mi nombre es Francisco Campoy. Me puedes seguir en www.franciscocampoy.com. También me puedes ver en Instagram como Fcampoy, en Facebook y en YouTube como Francisco Campoy. Nos estamos viendo. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Bye, bye.